1: o Brasil tem um presidente que acredita em Deus.
2: Responde o um
1: grito vazio. De quem que é o Brasil não pode de E hoje é Que acredita em Deus. E hoje. Valoriza a família. É
2: a pessoa que Respeita a Constituição. Que uma pessoa
0: Hola, sean bienvenidos a Cuenta Regresiva, el podcast sobre el proceso político en Brasil. Este es el episodio número 42 de la tercera temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti, estoy aquí en la ciudad de Buenos Aires. Me acompañan episodio a episodio Darío Piñotti desde
1: Brasilia,
0: Brasil. Buen día, Darío. ¿Cómo va y vos?
1: Muy Daniel. Buen día a vos, Alfredo, a quienes reciban esta edición en una Brasilia donde... El invierno suele ser apenas un nombre. Hoy vamos a tener 32 grados, ayer tuvimos 34.
0: Bien, en el, el episodio de hoy nos vamos a ocupar eh, fundamentalmente de los aspectos judiciales de la realidad brasilera y en particular de la decisión eh, que tomó la Corte Suprema de Justicia de Brasil a mediados de esta semana, que ha pedido la defensa del presidente Lula, ¿eh? que las pruebas del acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht, eh, en lo que se llamó eh, la causa eh, Lavallato, eh, que fue un gran cimbronazo del punto de vista político en Brasil y en la región, fueron obtenidos de manera ilegal por quien fue el juez que instruyó la causa. Estamos hablando del actual senador por el Estado de Paraná, el antiguo juez Sergio Moro. Entre otras cuestiones, además de la calificación, se trata de un voto fundamentado por Augusto Díaz Toffoli, integrante de la Corte Suprema de Justicia. En el episodio de hoy nos vamos a ocupar de hacer una, un pequeño recorrido, un vuelo rasante biográfico sobre la figura de Díaz Toffoli para entender un poquitito el alcance de esta decisión. Tenemos que recordar que para Díaz Toffoli los 580 días de detención fueron calificados como un error histórico sin ir más lejos Díaz Toffoli utilizó la expresión fue un montaje fruto de un proyecto de poder de ciertos agentes públicos en su objetivo de conquistar el Estado por medios, de, por medios aparentemente legales y califica esta decisión Díaz Toffoli, en su fallo como uno de los mayores errores judiciales en la historia de Brasil. ¿Eh? Esto ocurrió a mediados de semana, es un nuevo episodio que tiene eh, el lavallato, en este caso con un eh, cuestionamiento. Y sobre el final nos vamos a ocupar sobre un hecho que va a ocurrir en estos días también, se va a cumplir 50 aniversarios de un episodio ¿eh? que es parte agua de la historia reciente de la región de América Latina. Estamos haciendo referencia al golpe de Estado perpetrado por Augusto Pinochet Ugarte en contra del gobierno de la Unión Popular encabezada por Salvador Allende. Y e todos los alcances que tuvo en la región y en particular la participación que ha tenido en aquel momento la dictadura eh, brasilera. Estamos aquí, esto es Cuenta Regresiva
1: carros e motos roubados e clonados no Rio de Janeiro vamos para lá com Lúcio Castro com as informações como é que esses suspeitos foram identificados Lúcio o acidente aconteceu porque um cabo arrebentou a 90 metros de altura a imagem mostra bem a cabine passando em alta velocidade as vítimas trabalhavam no resort e foi fechado então os hóspedes foram transferidos as autoridades agora investigam as causas
0: desse acidente como anticipábamos, eh, Darío, a mediados de semana, eh, la Corte Suprema de, de Justicia eh, tomó una decisión, lo hizo en particular eh, su ministro Augusto Díaz Toffoli, que en su momento llegó a ser, incluso en algún momento llegó a tener la, la presidencia de, del tribunal, eh, tomó la decisión de declarar nulo eh, los eh, acuerdos que tienen que ver con la colaboración eh, y la información obtenida eh, en forma ilegal por parte de Sergio Moro, de los acuerdos de colaboración de la empresa Odebrecht, que fueron tan determinantes en la causa eh, Lavallato. La no solo eso, sino que la decisión de Díaz Toffoli es instruyó, eh, a, a los abogados de, del Estado, a los procuradores que representan al Estado, a que determinen cuáles son las responsabilidades judiciales ¿eh? y eventualmente la comisión de algún delito de los agentes públicos involucrados en el tema. Lo traducimos al castellano, ¿eh? que investiguen judicialmente tanto a Delton Dalañol, que fue el fiscal, como al actual senador por el Estado de Paraná, por el Partido Unión Brasil, el ex juez Sergio Moro. ¿Mm? Esa es la instancia. Podemos decir que es otro ¿eh? revés eh, judicial por parte eh, de la justicia de lo que se llamó la causa Lavallato. Hay varias cuestiones que me gustaría conversar con vos, Darío. ¿Mm? Primero me gustaría, de lo general a lo particular, si te parece, eh, detallar de ¿eh? Eh, ¿Quién es el personaje en cuestión? Eh, Augusto Díaz Toffoli. ¿no? Es un abogado ¿no? católico cuyo origen, con, y, y, y remarco la palabra origen para marcar la diferencia con el presente, su origen es, está vinculado a sectores católicos más bien de izquierda, de hecho eh, llegó en, en, en su derrotero, en su biografía política, eh, fue abogado de la CUT, participó en el equipo de asesoría de la bancada del Partido de los Trabajadores, tuvo diversos cargos públicos en diferentes gobiernos eh, de, del PT, donde estaba a cargo también, entre otros, eh, a cargo de los abogados de, 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 del Estado, lo que serían los procuradores en representación del Estado durante el gobierno de Lula, y, detalle, fue nominado por el presidente Lula como eh, ministro de la Corte. ¿Mm? Fue Lula quien lo nombró como ministro de la Corte, si mi memoria no falla, cosa que puede pasar, en el segundo mandato de Lula, fue nominado como ministro de la Corte. Esto no quiere decir nada, simplemente es un detalle, es una persona que se estaba de alguna manera vinculada ¿eh? en, en su recorrido histórico biográfico, a pesar de que se trata de un abogado, ¿eh? pero un abogado con expertise política. Bien, luego él, cuando se produce todo el lavallato, no en este sentido del cuestionamiento, sino en el lavallato, cuando estaba a velocidad crucero, tenía niveles de aceptación muy altos, Tuvo una participación ambigua. ¿Mm? Entre otras cuestiones, formó parte de la mayoría que de la Corte Suprema, siendo ministro, que permitió que Lula vaya a prisión cuando Lula había solicitado una vía Corpus para evitar la presión. Recuerdo aquellos, año, aquellos años de, de, del famoso tuit del general Vilas Boas, eh, eh, casi presionando a la Corte como diciéndole: si llegan a fallar a favor de Lula, sacamos los tanques a la calle. ¿no? Es, es, ese tuit del año 18 fue un tuit. Este, bastante, bastante taxativo en, en ese sentido. Eh, y luego, eh, mientras Lula estaba eh, en prisión, eh, tomó decisiones que A. demoraban su libertad y B. tomó otra decisión, ya más de carácter humano, si se quiere, que tiene que ver con que eh, durante la prisión de, de Lula demoró en demasía la posibilidad de que Lula acuda a... Eh, despedir a su hermano Babá, que había fallecido, una persona muy importante en la vida este, eh, emotiva de Lula, casi como un hermano mayor confidente, compañero de la vida, el hermano Babá, que había fallecido y se había demorado la posibilidad de que él pueda acceder. Eh, y entre otras cuestiones, la decisión de Díaz Toffoli fue que el encuentro se dé solamente con familiares, en un destacamento militar, eh, cosa que finalmente la autorización llegó cuando Yababa estaba siendo enterrado y, y despedido por, por última vez. Lo cual eh, lo eh, calificaban en aquel momento a Díaz Toffoli como un nuevo verdugo del dolor de Lula en aquel momento en prisión ante la muerte de su hermano. Detalle color, bah, detalle no, detalle histórico, luego otros sufrimientos. Tuvo Lula en prisión, que es la muerte de de su nieto Arthur de siete años, pero ahí sí este, la, la justicia eh, tuvo la contemplación de que Lula pueda asistir a despedir a su nieto de Artur, de, de siete años. Un poco, este es un recorrido un poco sucinto, absolutamente incompleto, quiero aclarar, no, no, no tiene la pretensión de una biografía completa, pero sí rasgos para entender el personaje en cuestión. Estamos hablando de Augusto Díaz Toffoli, un técnico, abogado, con eh, antecedentes políticos y, eh, si se quiere, con mucha capacidad de acomodarse
1: a los nuevos escenarios. Darío. Ubico Díaz Toffoli, el juez que acaba de generar lo que posiblemente sea una de las cinco de las cuatro noticias desde que Lula volvió al gobierno, pues seguramente después del intento de golpe de Estado del 8 de enero, una de las más importantes. Esto es considerar todas las pruebas obtenidas por el ex juez Sergio Moro como viciadas, inválidas. Eso anula de raíz la causa Lavallato. La ubicuidad de Díaz Tofoli es la misma que cultivó el conjunto de los miembros del Supremo Tribunal Federal, el STF, la máxima corte brasileña, en su hora siendo una aliada, no una aliada activista, pero sí una corte aliada de aquella causa fraudulenta, luego una corte aliada de el golpe de estado institucional contra Dilma Rousseff, posteriormente una corte aliada con el putsch militar dado en favor de la prisión de Lula en abril de 2018 y luego aliada durante buena parte del régimen, no solamente del nuevo gobierno político de Jair Bolsonaro, los vientos cambiaron. En una proeza, en este caso, podemos emplear un adjetivo peligroso, un adjetivo delicado, pero sí, aquí sí, la histórica proeza de Luis Ignacio Lula da Silva, que desde el primer día preso del año y medio que estuvo por culpa, ahora sí podemos decirlo, del juez Sergio Moro, dijo que iba a demostrar su inocencia. Y esa proeza se cumplió, una gesta política. Desde la cárcel peleó contra Moro, logró la libertad, demostró que había sido injustamente condenado, recuperó los derechos políticos y está ahora en la presidencia viendo cómo el principal o uno de los principales enemigos de Lula y del PT está cayendo en desgracia toda esta causa ha sido desmentida con el fallo de esta semana la semana que culmina este sábado cuando estamos grabando, este 9 del 9 de 2023 con ese fallo de quien vos mencionabas de quien vos, a quien vos describías en mi opinión muy correctamente y Tofoli, alguien que fue del PT, luego fue del régimen que golpeó, como decíamos recién, a Dilma y a Lula. Y ahora, viendo que la democracia es recuperada en Brasil a pasos lentos, a pasos sufridos, a pasos esforzados, él también se pone en consonancia con los tiempos. Lo que importa, en términos jurídicos, es que la causa de Lavallato fue un montaje. Posiblemente la palabra paradigmática de esta sentencia de 350 páginas fue un montaje, sigue ese veredicto, en el que se utilizaron técnicas de la dictadura militar para someter a tortura psicológica y emocional a varios de los imputados a fin de que vale decir,
0: se se promovió legislación que vaya en ese sentido que vulnera los más elementales derechos constitucionales estamos hablando de la eh, ley de eh, delación premiada, entre otras cuestiones, ¿no? que obliga a una persona acusada de un delito a declarar contra sí mismo, ¿no? para mejorar su situación procesal, ¿no? cosa que va contra eh, un principal elemento constitucional y de derecho, ¿no? que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, eh, y entre otras cuestiones se estuvo basada en la, en la vallato, como la causa cuadernos aquí en la, en, en la Argentina, basada sobre ese concepto que es una ley promovida, dicho sea de paso por el Departamento de Estado y los Estados Unidos para combatir, abro comillas la corrupción en América Latina cierro comillas
1: ley que fue, no, no podría decir promovida pero que sí fue aprobada durante el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff precisamente cediendo a esas presiones de Estados Unidos ley que está en vigor la ley no fue anulada, la delación premiada pero muchos sí de lo que hay en este fallo en la condena de cómo Moro y su aliado, ahora cómplice, el jefe de los fiscales del Cán del año, prácticamente a punta de pistola, les dictaban a los procesados cómo debían ser sus arrepentimientos y a quién debían dirigir sus eh, acusaciones. Todas contra Lula. Sigue en vigor la ley, lo aclaro, porque eh, no hay en este fallo eh, o como consecuencia de este fallo, la anulación de ese instituto al ¿sí? que vos describías, en mi, mi opinión correctamente, y que es fruto ¿sí? de la presión del Departamento de Justicia norteamericano. Aquí eh, me valgo de un puente para también referirte que en ese fallo estamos refiriendo siempre a un fallo de la última instancia de la justicia brasileña, es decir, esto es cosa juzgada. Es, cosa a la, es una sentencia que puda, podrá ser apelada, pero que de momento, de momento tiene el veredicto de la máxima Corte de Justicia brasileña. En, ese, en esa sentencia también se hace mención, Daniel, a que en su hora, tanto el juez, eh, quizá a un paso de convertirse en Reo, el ex juez Sergio Moro, y el ex fiscal del Añol tuvieron encuentros, con representantes del gobierno norteamericano e incluso los habría habido con representantes de la CIA y del FBI para ilegalmente ilegalmente fortalecer su conspiración contra Lula. Y aquí estamos haciendo mención a un tramo de esta sentencia que ya a esta hora es objeto de dos acciones, una por parte de la Abogacía General de la Unión, organismo que depende de la presidencia de la República, y otra de el Ministerio de Justicia, desde donde se mm, anuncia que de haber elementos, que de haber indicios o pruebas de esto, se denunciará penalmente a Moro y a Darañol. Por tanto, este fallo de consecuencias políticas y jurídicas, ya mencionadas por nosotros en esta primera fase de este episodio, tendrá tal vez otros episodios por delante, Daniel. Bien, eh, hagamos un recuadro,
0: te lo propongo, Darío, sobre eh, la figura del primer ministro de la Corte designado por el presidente Lula. ¿Mm? Estamos hablando de un joven abogado, hay que decir que los ministros de la Corte, tal como ocurre también aquí en la Argentina, vale agregar, se jubilan a los 75 años. ¿eh? Y a partir de ahí se genera eh, un... Una vacancia que es ocupada por quien designa el presidente. Y generalmente hay como acuerdo de acompañar la decisión del de presidente de la nación, eh, en este caso Lula, más allá de que es eh, como el, el uso y costumbre en Brasil, por lo menos por lo que yo pude reconstruir, es que el presidente hace una especie de eh, recorrido previo, digamos, una ronda de consultas eh, antes de, eh, de designar un hombre que prevía aprobación del Senado, termina como ministro de la Corte. Bueno, eh, eh, Lula se produjo un, una vacante y a partir de ahí nombró a Cristiano Sanín. ¿Quién es Cristiano Sanín? Es conocido casualmente de lo que estábamos hablando recién, la causa Lavallato, porque fue el abogado personal de Lula en la causa Lavallato. Es un joven cristiano, dicho sea de paso, ¿cómo? como su nombre lo indica. Eh, de 47 años, eh, que fue eh, nombrado como ministro eh, de, de la Corte. El pequeño detalle es que fue nombrado, inicialmente el nombramiento generó eh, muchas eh, protestas, eh, por el lado este, conservador, si se quiere, de, de los sectores eh, que indicaban que, que, que por qué Lula eh, nombra su, a, su, a su abogado personal, hay que decir que esto sería algo así como eh, que Cristina Fernández, en caso de que sea presidenta, nombre a eh, su abogado Beraldi como ministro de la Corte y termine integrando eh, la Corte. Pero parte de los fallos eh, o de, las, de los posicionamientos que tuvo Cristiano Zanin en, en apenas eh, su primer mes y pico como ministro de la Corte ha traído, de alguna manera, eh, críticas. Ya no de los sectores conservadores, sino de los sectores que apoyan al presidente, porque ha tenido algunas posturas más bien conservadoras,
1: Darío. En efecto, en Cristiano Sanín, es. si hubiera que hacer una lista, un ranking, entre los vencedores de esta derrota de Lavallato, que tiene como gran perdedor a Moro y a Darañol, y también a Jair Mesías Bolsonaro, el no cristiano, sino Mesías Bolsonaro, entre los vencedores, el primero es obviamente... Luis Ignacio Lula da Silva, el Partido de los Trabajadores, la Democracia Brasileña y Cristiano Sanín, porque fue la defensa articulada por Sanín con perseverancia y con una lealtad a Lula que no se vio incluso en algunos cuadros o en algunos dirigentes del PT, entre quienes, por supuesto, siendo minoritarios, había calado en algunos de ellos el discurso corrosivo del integrismo moralista de la vallato. Sanín, llegando a miembro del Supremo Tribunal Federal, es tal vez el mayor dolor de cabeza o la mayor gastritis para Moro, que tiene como su rival a Lula, pero que tiene como su adversario jurídico a Sanín. Recordamos, vos seguramente lo sabéis muy bien, claro que sí, que Moro en su hora no solamente aspiró a ser presidente de la República, sino también a ser miembro del Supremo Tribunal Federal. Algo que, pudiéramos decir hasta ahora, jamás llegará. Y que Sanín, quien lo desafió, está ocupando aquella silla de tanto poder. Es casi un poder permanente. Por la edad de Sanín, solo se va a jubilar en 2050. Pasarán varios presidentes hasta que Sanín deje ese lugar en la Corte. Pero Ahora fue bien,
0: criticado por sectores de, del PT, ¿no? Por algunos fallos conservadores,
1: ¿no? Que tienen... Cierto, esto es muy reciente. Es, eh, es que Sanín, eh, siendo aquel abogado del círculo áulico y del círculo de la prisión de Lula, era de las muy pocas personas que visitaban regularmente a Lula en su calabozo de aislamiento en la Policía Federal, nunca fue alguien de izquierda. Él viene... De uno de los estudios más caros próximos a la avenida Faría Lima, en San Pablo, donde está la élite jurídica de Brasil, y donde el costear un proceso puede significar algunos millones de dólares. Siempre fue ese, Sanín, y haber creído que él tendría posiciones progresistas una vez asumida su banca en el Supremo, tal vez ¿acaso fue una ilusión o un voluntarismo? No te diría tampoco. Y aquí, he hecho en manos de mi lectura provisoria, porque Sanín lleva menos de dos meses en el Supremo, que ese habrá de ser el perfil de Sanín en los próximos 49 años. Sanín tiene un perfil garantista, pero no... Se manifestó bien. en
0: contra de un tema tan sensible y tuvo una postura conservadora con el, el tema de la discriminación de la aportación de drogas para uso eh, personal. Tuvo una postura más bien... Eh, punitivista eh, en ese sentido, digamos, lo cual uno podría esperar que un juez nominado por el ala izquierda, digamos, del sector político, eh, debería de tener una postura en otro sentido, más en una discusión que se supone
1: que a esta altura debería de estar saldada. Es lo que se esperaba, es lo que se esperaba, y si tiene alguna importancia a título personal, lo que yo esperaba. Ahora, ciertamente Zanin está igual que el juez Díaz Toffoli, demostrando quién es, esto es, un jurista de alta calificación, uno de los hombres más leales al presidente Luis Ignacio Lula da Silva, cuando muchos creían que iba a morir preso, y alguien que viene de la aristocracia judicial, quien, insisto, de todas maneras, ese fallo, y no solamente ese fallo, otros similares, han causado mucha decepción y para quienes esperábamos en él un juez garantista ha sido tal vez una bofetada. De todas maneras, entiendo que faltan 49 años para saber cuál habrá sido la biografía de Sanín en el Supremo.
0: Bien, eh, la posición de Sanín, eh, te la voy a leer, digo, no, tiene, no tengo dudas, dice Sanín, que los usuarios de drogas son víctimas del tráfico o de organizaciones criminales ligadas a la explotación ilícita de esas sustancias. Pero si el Estado tiene o debe eh, selar, eh, o debe de celar por la salud de todos, como está previsto en la Constitución, dice Sanín argumentando su fallo, la discriminalización, aunque sea parcial, podrá contribuir más para agravar ese problema de salud, una postura absolutamente, podemos decir, sobre eh, un tema, una postura claramente conservadora, ¿eh? Para, taxativamente trope. conservadora, sobre un tema que tiene que ver con una, una, una por lo menos esta es mi, mi, mi posición como, como ciudadano, digamos, si fuese un fallo que afectaría a, a algún ciudadano de mi país, eh, es una postura absolutamente conservadora, eh, sobre un tema que es, en todo caso, inherente, a una decisión privada, ¿no? Claramente. Esto llamó la atención entre otras cuestiones, ¿no? Esta postura eh, de... Dio lugar incluso a críticas públicas de dirigentes del PT. Claramente, clara, claramente. Eh, algunos dicen, bueno, es la forma que tiene Cristiano Sanín de manifestar de algún modo este, su disidencia, ¿no? Este, o, o su independencia, para ser más preciso. Bien. La Vallato seguramente va a tener algún tipo de revelación en el futuro, ¿no? Eh, ya el Supremo Tribunal Electoral, que es la máxima actualidad electoral, como su nombre lo indica, vale recordar, ya se cargó el diploma y, eh, de Dalton Dalaniol, ¿no? el diputado federal del Estado de Paraná. Y pareciera ser que empiezan a rodearle la manzana al hombre que tenía niveles de aceptación pública astronómicos ¿sí? allá por el año. 17, por el año 18, ¿no? por el año 19 incluso, ¿no? Llegaba, llegaba a ser el ministro más popular del primer año del gobierno de Bolsonaro. Me estoy refiriendo
1: al juez Sergio Moro, ¿no? Actual senador por el estado de Paraná, el más votado de los dos senadores electos en octubre del año 2022 por ese estado. En su momento ministro o superministro de Justicia y Seguridad Pública de Jair Bolsonaro, quien de esta forma agradeció en el precio que merecía Moro lo hecho por Bolsonaro al proscribir a Lula, y aliado de Deltan Daniel, el que ya mencionamos varias veces en este episodio el fiscal que tuvo un eh, una proyección mediática no tan alta como Moro pero no mucho menor en su hora, y quien debiera finalmente expurgar una sanción en el Tribunal Superior Electoral y duró menos de cuatro meses como diputado también del Estado de Paraná y también habiendo sido el diputado más votado por Paraná. ¿Será que esta es la suerte que le aguarda a la vuelta de la esquina a Moro? A estar por el cuadro de situación este sábado 9 del 9 del 23, hoy Moro se las ve en figurillas. ¿Mm? sus propios compañeros del Senado un Senado mayoritariamente de derecha se desentienden cuando el ex juez y actual senador golpea las puertas de su despacho para pedirles clemencia y para pedirles que no lo destituyan, pero es tan contundente lo dicho en ese fallo del Supremo al que nos dedicamos desde el inicio de este episodio que la posibilidad de que Moro sea destituido hoy ciertamente es plausible e imaginemos Daniel, al otrora todopoderoso y tan promovido, Moro, en la prensa de Estados Unidos, pero también en la prensa de Perú, en la prensa de Argentina, en la prensa de varios países de América Latina, pierda los fueros y caiga en algún juez de primera instancia para explicar, por ejemplo, por qué negoció remesas de decenas de millones de dólares de una multa pagada por Petrobras para una fundación privada que iba a estar bajo su indirecto control o porque negoció con autoridades de los Estados Unidos ilegalmente el tráfico de información y tal vez de acciones, de recomendaciones políticas para derrocar a Lula. Esto le valdría en el caso de que sea destituido y que caiga en la primera instancia algunos años de cárcel.
0: Bueno, para ir terminando, vamos a un recuadro judicial. Fue mencionado en este episodio la ley de delación premiada, ¿m? que favoreció, fue una gran proteína que permitió el crecimiento del fenómeno de Bolsonaro, ¿eh? su gobierno y demás. Pero eh, pareciera ser que el capitán reiterado va a, tener, va a beber de su propia medicina porque el teniente coronel Mauro sit eh, quien fuera ayudante de órdenes, de CAM, eh, de Jair eh, Bolsonaro, que está detenido con prisión preventiva desde el mes de mayo pasado eh, por varios delitos, entre los cuales está haber falsificado los, los cartones de de vacunación de, de Bolsonaro y de integrantes de su familia. También está siendo investigado por la filtración de datos este, que tengan que ver con la urna electrónica y su cuestionamiento, como también está eh, siendo investigado por eh, la participación que podría haber tenido en los ataques golpistas del 8 de enero de este año. Bueno, el teniente coronel Mauro Cid. Edecán de Bolsonaro, detenido, estaría negociando frente al Supremo Tribunal eh, Federal la intención de hacer un acuerdo de delación premiada, algo que tiene, eh, genera mucha
1: expectativa en, en Brasil. Darío. Ayer fue fotografiada la ex primera dama Miguel Bolsonaro, también envuelta en algunos de estos delitos cometidos por su marido, Incluso el más sonoro de ellos, el haberse robado joyas obsequiadas al gobierno brasileño de haberlas vendidas en Estados Unidos, entre ellas se dice un collar de algunos millones de dólares regalado por el reino de Arabia Saudita, ella llorando diciendo están en contra de nosotros. El llanto de Michele Bolsonaro se justifica y tal vez el llanto disimulado o oculto de Jair porque de cumplirse esto que es la noticia de este sábado de la mañana y lo fue la noticia y fue la noticia del viernes, la noticia omnipresente del viernes, aquel que ocupó durante cuatro años la posición de mano derecha de Bolsonaro, mano derecha en la que llevaba el celular de Bolsonaro y cuyas llamadas están en buen número registradas, estaría dispuesto a hacer una delación premiada cuya. Eh, consecuencia directa sería decir que todos estos delitos que muy probablemente cometió, desde el intento de golpe de Estado hasta vender en Estados Unidos joyas robadas al gobierno, fueron por orden de Bolsonaro.
0: Bueno, y para terminar, hacíamos referencia al inicio que se cumplen 50 años del de golpe de Pinochet Allende, episodio parteaguas de la historia latinoamericana, porque la dictadura de Pinochet dio lugar al plan Cóndor y la crueldad del resto de las dictaduras en la región. ¿eh? Situación que duró, eh, en el caso de, de Chile, se, se sostuvo en el tiempo, en el caso de Argentina, una dictadura de siete años. ¿eh? Eh, y con la reconfiguración económica y social que produjo el advenimiento de las posturas neoliberales con los Chicago Boys, el asesoramiento de Milton Friedman. Casi la precuela fue Chile de lo que terminó ocurriendo tiempo más tarde en la Argentina, en el 76, en el Reino Unido con Margaret Thatcher y los neoconservadores, y también el advenimiento de las posturas también neoliberales en los Estados Unidos con eh, Ronald Reagan. ¿Mm? pero al momento de ocurrir el golpe, en el 73, el 11 de septiembre, para ser más preciso,
1: que se cumplen 50 años, en Brasil ya había una dictadura, ¿no? La cual colaboró par y paso con la instalación de la dictadura Chile, al punto que, eh, según una entrevista que nos dio tiempo atrás, quien seguramente es el mayor conocedor del plan Cóndor en Brasil, el doctor Jair Cris, que nos decía... Mucho se habla de lo que Kissinger y Nixon hicieron para derrocar a, Pinoche, a Salvador Allende e instalar a Pinochet, para decirlo correctamente, y ellos fueron la clave. Pero sin el apoyo brasileño, la dictadura tal vez hubiera tenido un éxito menor. Tanto que se recordaba, a poco de la llegada de la dictadura a la moneda, que el cuarto hombre de la junta militar de Pinochet era el embajador brasileño en Chile, Cámara Canto, un integrista brasileño, un hombre fundamental en articular eh, el apoyo brasileño del entonces, de la entonces dictadura brasileña, con el envío incluso de asesores y de expertos en tortura. Daniel, noticia muy reciente, en la embajada brasileña en Chile, acaba de colocarse una placa donde precisamente se menciona a los desaparecidos brasileños y a las víctimas de la dictadura, brasileña, de la dictadura chilena brasileños y de la colaboración del de, eh, régimen militar con aquella, con, aquel, con aquella catástrofe de la cual el próximo lunes, el 11 de septiembre, se cumplen 50 años. Tanto que un grupo de decenas de expresos políticos y de dirigentes de derechos humanos ya se encuentran en Santiago para participar en esta conmemoración, y en esta recordación de los 50 años del régimen que tanto apoyo tuvo de la dictadura brasileña. Nos despedimos con un homenaje,
0: eh, A pesar de vosé, eh, es la canción en general, traducida al castellano es A pesar de usted, de Chico Huarque,
1: Darío. Le cogimos eh, vos y yo, Daniela, esta canción porque primero es la versión de un clásico de Chico Huarque en el cual él ironizaba al decir vos, se dirigía al dictador de turno en Brasil y le decía a pesar de que tú estás gobernando, de que vos estás gobernando, mañana va a ser un nuevo día y esto alguna vez se terminará. Chico Huarque hizo una versión en español, una versión que todo indica, eso es parte de la leyenda cultural, no puedo afirmar que así fue, pero entiendo que sí, la dedicó a Pinochet, porque incluso en una, de sus estrofas, en una de sus estrofas dice, a pesar de que tú impongas tu poder, no vas a impedir que ese gallo, como sabemos muy bien, y también los oyentes latinoamericanos de este post gallo, es como se le dice a los muchachos en Chile, a este gallo a este gallo seguirá cantando, y en el video aparece la imagen de Víctor Jara, el eh, ...dramáticamente asesinado un cantante chileno durante la dictadura militar. Por tanto, entendimos vos y yo, Daniel, que este, esta dedicatoria de Chico Huarque a Pinochet, esta dedicatoria irónica, punzante valiente, era una buena ilustración musical para recordar este momento histórico en América Latina y el papel de la dictadura brasileña en el mismo.
0: Nos estamos yendo querido Darío, o será hasta la próxima, gracias como siempre eh, por compartir este momento, agradecemos mucho también a todos los seguidores, le pedimos que pongan seguir en su plataforma donde puedan seguir este, este episodio, eh, tanto en Spotify como en Google Cats o, o en Apple, donde ustedes lo, lo escuchen, eh. pongan seguir, obviamente si les gusta, además, hasta lo pueden recomendar y si les gusta mucho hasta le pueden poner este, calificarlo con las estrellas que ustedes consideren necesarias agradecemos mucho será hasta dentro de algunos días donde retomaremos contacto con este podcast, eh, cuenta regresiva. Hay que decir que comienza una nueva cuenta regresiva electoral, Darío, porque en octubre del año que viene están las elecciones de mitad de término, eh, que son las elecciones municipales, ni más ni menos. Eh, elecciones para los alcaldes de, de, de Brasil y es una elección para un poco ir tomando el termómetro político eh, de, lo que, de lo que puede estar sucediendo en
1: Brasil, eso será en octubre del año 24 ¿Mm? me dirá el pulso entre Lula y Bolsonaro porque cada uno tendrá sus candidatos principalmente en San Pablo
0: claramente, entre otras cuestiones ahí hay mucha expectativa anticipamos ¿eh? sobre la posibilidad de que Guillermo Poulos se transforme en alcalde de la ciudad de San Pablo. Alfredo Ábalos, será hasta la próxima. Gracias como siempre. Gracias Andy Rotz. Gracias a Simón Vilarrubia. Gracias a todos los que colaboraron para hacer este podcast. Hasta el próximo episodio. Gracias Darío. Chau, chau. Un abrazo Daniel, un abrazo Alfredo. Seguimos en contacto. Un abrazo grande para todos. Chau.
2: Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho. Toda mi gente hoy anda aplando, bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó ese estado, inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón a pesar de usted mañana de ser otro día yo quisiera saber dónde se va a esconder esta enorme alegría como le va a prohibir a ese gajo en
1: ese momento
2: todo el sufrimiento Obraré seguro, puro Todo ese amor reprimido, ese grito Mordido, este samba en lo oscuro Usted que inventó la tristeza en ahora la finesa debe inventar Usted va a pagar y bien pagar Como usted no quería Cuánto se va a amargar, Viendo al día a rayar Sin pedirle licencia ¿Cómo voy a reír que el día de venir antes de lo que usted piensa A pesar de usted Pero el cielo clarear De repente impunemente ¿Cómo va a silenciar nuestro coro Al cantarle bien de frente A pesar de usted A pesar de usted